0: Mein Name ist Thorsten Merkle.
1: Ich bin Karina Schmihe.
0: Und dies ist der Julecast, ein Podcast über Zeitungen, junge Zielgruppen und das Volo-Recruiting lokaler Medienhäuser. Herzlich willkommen. Das Finden und Rekrutieren geeigneter Volontärinnen und Volontäre stellt Zeitungsverlage zunehmend vor Herausforderungen. Im Frühjahr 2021 haben wir bei der Jule-Initiative Junge Leser eine Umfrage unter den Volo-Verantwortlichen der Zeitungsverlage gestartet, um herauszufinden, wie sie journalistischen Nachwuchs finden. Und insbesondere hat uns dabei interessiert, welche Kanäle werden zur Stellenausschreibung benutzt, wann stellen die Verlage ein, welche Onboarding-Maßnahmen gibt es und welche Qualifikationen soll der journalistische Nachwuchs denn mitbringen. Die Ergebnisse der Umfrage liegen nun vor und darüber will ich heute mit dir, liebe Carina, im Julecast sprechen. Carina, herzlich willkommen. Hi.
1: Vielen Dank. Hi.
0: Hallo. Ähm, du hast die Umfrage umgesetzt und ausgewertet. Vorneweg. Genau. Gab es irgendwelche Ergebnisse, die dich überrascht haben, wo du gesagt hast, das hätte ich nicht erwartet oder war das vergleichsweise vorhersehbar für dich?
1: Ähm, Ich muss sagen, äh, es gab eine Sache, die mich überrascht hat, aber das ist eine hochgradig persönliche Geschichte. Wir haben in der Umfrage ja nach besonders erfolgreichen, oder wir haben insgesamt gefragt, über welche Kanäle rekrutieren Sie die äh, Volontärinnen und Volontäre ähm, und bewerten Sie mal, mit wie viel Erfolg das passiert. Und ich persönlich bin ein kleiner Feind der äh, Social-Media-Rekrutierungsbemühungen äh, von Verlagen, die so extra Seiten für Volos auf Instagram oder Seiten für Azubis auf Instagram haben und finde das manchmal so ein bisschen steif und habe gedacht, ah, das wird abgestraft. Aber im Gegenteil, äh, der Kanal, also Social Media, ist, wird als einer der erfolgreichsten bewertet.
0: Ja, aber ist das, sind das auch gleichzeitig diese Kanäle, von denen du sprichst oder reden wir da nicht eher von Social-Media-Werbung? So, äh,
1: sowohl als auch. Also wir haben äh, in einem Kontext gefragt, wie, äh, wie geht es mit Social-Apps voran? Also äh, schalten Sie Werbung auf Social-Media-Kanälen? Und äh, gleichzeitig haben wir auch gefragt... Wie funktioniert das mit äh, Werbung auf den eigenen Social-Media-Kanälen, also auf den Kanälen der Verlage oder möglicherweise auch auf diesen eigenen Ausbildungs- und Volo-Kanälen? Ja. Und beide schneiden gut ab.
0: Okay. Na, kommen wir nachher im Detail nochmal dazu. Genau. Du bist ja regelmäßig mit mir in unserer monatlichen Videokonferenz mit den Volo-Verantwortlichen im Julien-Netzwerk wir haben die ersten Ergebnisse dieser Umfrage dort auch mit dem bolo verantwortlichen besprochen und, wie ich finde, wertvolles Feedback bekommen, ja. das in die Interpretation der Daten auch eingeflossen ist. Was sagst du denn zur Repräsentativität unserer Umfrage? ein ja. Wort zu verlieren und uns vielleicht ein bisschen im Zaum halten.
1: Ja, ich glaube, wir müssen uns da drosseln. Ja. Ähm, wir... Ähm kümmern uns, wie ich finde, das ist natürlich Eigenlob, aber ich finde, wir kümmern uns sehr engagiert um die Volontärsverantwortlichen äh, in den Verlagen, Äh, haben da echt ein, ein Grüppchen zusammengezogen, das sich total regelmäßig und rege austauscht. Wir haben aber leider nur elf Antworten bekommen aus Verlagen, was natürlich... Was natürlich, wir können Aussagen treffen, weil wir total, eine total gute Bandbreite gefunden haben. Wir haben große Verlage, kleine Verlage dabei. Ähm, aber ich muss gestehen, ich hätte mir schon gewünscht, dass da, dass die Zahl ein bisschen größer wird.
0: Ja, also 11 finde ich auch eigentlich, was das Thema angeht, ziemlich schwach. Mhm. Es ist ja nicht so, als hätten wir nicht versucht, Teilnehmerinnen und Teilnehmer für diese Umfrage zu generieren. Ich glaube, das Thema drängt ja alle und vor dem Hintergrund habe ich nicht verstanden, warum so vergleichsweise wenige Verlage tatsächlich uns ein Feedback gegeben haben und das müssen wir sowohl bei der Interpretation jetzt dieser Daten ähm, als auch, wenn wir dann wirklich auf die konkreten Zahlen gucken, natürlich im Hinterkopf behalten. Ja. Nichtsdestotrotz, du hast es gesagt, glaube ich, stecken da ein paar interessante Sachen drin, die sich andere Verlage vielleicht auch abschauen können, weil darum geht es am Ende eigentlich, wollten wir ja ähm, versuchen, Dinge rauszuarbeiten, die andere vielleicht noch nicht machen oder noch nicht ausprobiert haben ähm, und die sie dann möglicherweise übernehmen können und sich im Recruiting von Volontären und Volontärinnen besser aufstellen. Okay, komm, lass uns mal ähm, eintauchen. Ähm, Ich würde sagen, du übernimmst die Führung und ähm, wir gehen gehen durch die Erkenntnisse durch, ähm, in der Hoffnung, dass jemand beim Kochen ähm, diesen Podcast hört, <lacht> yeah. anstatt am Schreibtisch zu sitzen und die Auswertung zu lesen.
1: Wir starten mal ja. direkt mit einer Kennziffer, die aus meiner Sicht total spannend für die Volo-Verantwortlichen sein wird. Ähm, denn wir schaffen jetzt hier mal eine gute Vergleichbarkeit. Ähm, wir haben ausgerechnet oder wir haben uns äh, sagen lassen von den verantwortlichen, wie viele Volontärinnen und Volontäre im Jahr 2020 eingestellt wurden, wie viele in 2021 eingestellt wurden oder werden. Und wir haben gefragt, wie viele Bewerbungen haben sie eigentlich in dieser Bewerbungsphase erhalten und da dann mal den Durchschnitt ausgerechnet. Wie viele Bewerbungen erhält ein Verlag im Schnitt pro Stelle? Und da kommt eine spannende Zahl raus, nämlich im Schnitt sind das acht Bewerbungen pro Stelle, die die Verlage erhalten. Wir haben einen Verlag dabei und ich glaube, jeder, der sich den Teilnehmerkreis ein bisschen genauer anguckt, wird sich denken können, wer das sein könnte, wer das sein wird, der hält, sage, der hält Sage und Schreibe 56 Bewerbungen pro Stelle, was dazu führt, dass der dass der richtige Durchschnitt eigentlich bei 12,4 liegt, aber wir haben diesen Ausreißer mal rausgenommen und kommen dann eben auf diese eben genannten acht äh, Bewerbungen pro Stelle. Mhm. Spannend fände ich, wenn wir vielleicht Daten aus anderen Branchen bekommen für äh, ähnlich ähm, ähnlich qualifizierten äh, Nachwuchs oder ähnlich qualifizierte Stelleninhaber, um mal rauszufinden, ob das eigentlich viel oder wenig ist.
0: Ja, das stimmt. das stimmt. Erstmal, es wäre auch interessant zu hören, wie viele die Verlage früher gekriegt haben. Ja. Das ist natürlich so ein bisschen schwierig, rückblickend rauszuarbeiten, aber tatsächlich ist das ganz spannend. Wir haben ja auch uns den Einstellungszeitraum angeguckt. Also, wie, wann wird eingestellt?
1: Genau. Und da merken wir, ich habe so ein bisschen geleitet aus den Gesprächen gespürt, dass der Trend, dass es einen Trend gibt. Wir haben jetzt fünf der elf, der elf befragten Verlage gehört, die sagen, wir haben einen jährlichen Stichtag und da geht der Trend auch hin. Also immer mehr Verlage sagen, wir gehen weg von dieser rollierenden Einstellung hin dazu, dass es einen Tag gibt, an dem der neue Jahrgang kommt immerhin noch vier haben diese rollierende Einstellungspraxis, die über das Jahr hinweg nach Bedarf einfach äh, wieder Leute an Bord holen und dann gibt es noch einen Verlag, der hat einfach zwei Stichtage, einem Frühjahr, einem Herbst, ähm, sodass dass es quasi halbjährliche Einstellungszyklen gibt.
0: Sind ja eigentlich diese rollierende Einstellung vielleicht praktischer, also ist vielleicht im Redaktionsablauf irgendwie Schwieriger unterzubringen, aber ähm, eigentlich würde es doch die Flexibilität erhöhen, eigentlich würde es doch die Chance erhöhen, mehr qualifizierte Bewerber anzulocken.
1: Ne? Schon, aber wir hören da ähm, immer wieder den Hinweis, dass es total schön ist, dieses Jahrgangsgefühl zu erzeugen. Also äh, zu sagen, wenn da jetzt drei oder vier Volos gleichzeitig oder in manchen Verlagen eben auch sieben oder acht Volos gleichzeitig kommen, ist das natürlich viel leichter, die auszubilden, weil die dann im selben, im selben Ablauf ihres Volontariats dann entsprechende Ausbildung und Fortbildungen bekommen, weil die dann irgendwie auch eher zu einem Grüppchen zusammenwachsen, äh, Netzwerken untereinander und dass das auch einer der Gründe ist, der für diesen Stichtag spricht.
0: Ja, Für mich so ein bisschen noch ein Problem bei diesem Stichtag ist, dass bei vielen Verlagen dann auch tatsächlich die Bewerbungen nur zu einem bestimmten Zeitraum eingereicht werden können. Also Initiativbewerbungen, unterjährig. Richtig. Habe ich manchmal das Gefühl, sind immer noch so ein bisschen schwierig bei den Verlagen. Und das ist natürlich eigentlich schade. Eigentlich müsste man ja ganzjährig die Möglichkeit bieten, dass qualifizierte junge Menschen, die Interesse haben, ähm, da auch ihre Unterlagen einreichen können und dass die nicht sozusagen sich im Kalender hinterlegen müssen. Hoppla, in diesem Monat. ähm, Darf ich, ne? Darf ich, genau.
1: Ja, das das stimmt. Ähm, Also gerade vor dem Hintergrund, dass äh, die meisten Verlage echt stöhnen und sagen, es werden weniger Bewerbungen, die Bewerbungen werden vielleicht auch schlechter, dann die Hürde so hoch zu halten und zu sagen richte dich nach unseren Fristen und äh, schick doch dann nochmal neue Bewerbungsunterlagen ein, ist vielleicht was, was wir uns nicht mehr ewig erlauben können, wollen oder äh, sollten. äh, Da hast du absolut recht. Aber ich habe es gerade schon angesprochen, die ähm Qualität der Bewerbung und die äh, Anzahl der Bewerbungen. Wir sind ja seinerzeit gestartet mit einem Engagement in diesem Netzwerk der Wohleverantwortlichen, weil alle laut gesagt haben, wir kriegen immer weniger Bewerbungen. Und jetzt ist was Erstaunliches passiert in der Befragung. Ähm, Wir haben nämlich gefragt, wie hat sich die Zahl der Bewerbungen zur Vorperiode entwickelt, also zum Vorjahr. Und da sagt der überwiegende Teil, die Anzahl hat sich leicht erhöht oder sogar stark erhöht. Ähm, jetzt natürlich mit Vorsicht zu genießen, das ist jetzt nicht die große Trendwende. Äh, ab jetzt wird nicht alles wieder gut, aber es ist schon mal eine leichte Umkehr zu dem Trend, den wir in den Jahren davor gesehen haben. Da ist nämlich immer ein stetiger Rückgang zu verzeichnen gewesen.
0: Ja, das haben uns auch in der, in der in den Videokonferenzen, haben uns das einige wohl verantwortliche mehrfach gesagt, dass sie mehr Bewerbungen bekommen haben. Wir haben dann versucht herauszufinden, woran liegt das denn? Also mhm. haben wir jetzt mehr Maßnahmen eingeleitet, um mehr Bewerbungen zu generieren? Und da war die Rückmeldung eigentlich auch, nee, wir haben eigentlich nicht viel anders gemacht als im letzten Jahr bis hin zu einem Verlag, der exakt dieselbe Kampagne nochmal <lacht> gefahren hat, auf denselben Kanälen mit denselben Motiven, hat aber funktioniert und hat dazu geführt, dass die mehr Bewerbungen generiert haben als noch im Vorjahr. Aber wie du sagst, noch nicht auf dem Niveau, ähm, wie man das in der guten alten Zeit noch gewohnt war. Und sicherlich glaube ich auch nicht auf einem Niveau, wo die komfortabel sagen, ähm, ja, da können wir gut ausbringen. Also die sind, glaube ich, nicht hundertprozentig unzufrieden, aber ich glaube, ein bisschen mehr Auswahl würden sie sich schon im Einzelnen wünschen.
1: Das stimmt.
0: Was, Was ich ulkig fand, war, Aber ich finde, das passt halt auch zum Berufsbild Journalist, Journalistin, dass uns auch mehrere übereinstimmend berichtet haben, wir kriegen immer auf den letzten Drücker, wenn der Bewerbungszeitraum endet, quasi in der Nacht davor rollen die ganzen Bewerbungen online dann doch noch ein und manche bewerben sich dann wirklich auf den letzten Metern noch um dieses Volontariat oder reichen sogar, also melden sich dann und sagen, kann ich nachreichen, kriege ich noch zwei Tage. Ähm, was ja tatsächlich dann auch von den Verlagen gewährt wird. Ich denke mir immer, das ist eigentlich perfekt. Ne? Journalisten arbeiten halt auf Termindruck hin. Äh, oh ja. Früher hätte man gesagt, auf, äh, auf Redaktionsschluss. Das gibt es ja heute in dem Sinne nicht mehr wirklich. Ähm, also das passt so ein bisschen ins Bild, finde ich.
1: Das stimmt. Das passt absolut. Du hast eben zu den Gründen, aber du hast eben gefragt, was die Gründe dafür sein könnten im äh, letzten Austauschtermin mit den Volo-Verantwortlichen. Kam eine These, auf die ich für total schlüssig halte. Also wir haben jetzt äh, mittlerweile seit über einem Jahr diese Corona-Situation. Man kann kein Auslandsjahr mehr machen, wenn man direkt aus dem Studium oder aus der Schule kommt. Man ähm, hat einen ganz anders aussehenden Arbeitsmarkt. Ähm, und da, ich glaube, da liegt viel, da liegt viel dran, dass äh, viele junge Menschen jetzt sagen, ich mache was Gescheites, ich mache ein Volontariat und äh, vielleicht jetzt einfach schneller den Weg finden. Was aber dann auch zur Folge hätte, dass in den nächsten Jahren vielleicht ein bisschen weniger kommt. Weil jetzt strömen sie rein und sobald die Situation sich wieder ein bisschen löst, holen vielleicht äh, mehrere Leute ihre Auslandsjahre ein Stück weit nach.
0: Ja, wenn das stimmt, haben wir natürlich nicht nur das Problem der Verlage gelöst, sondern den Fachkräftemangel insgesamt. Oh ja. Verlängern (lacht) wir einfach den Lockdown für junge Menschen kurz vorm Schul- oder Studienabschluss.
1: Voll gut. Kontaktbeschränkungen gelten weiterhin für diese Alterskohorte. Ja, gut. Gut. Wir Perfekt. impfen die einfach nicht. Wir impfen die jungen Leute alle auch einfach nicht. Das wird doch was. Dann werden die auch alle Journalist. Das <lacht> Wir haben es echt gelöst.
0: Jesus. Okay. Äh, Lass ging, uns noch genug um schwarzer Humor. Echt. Ey. Ah. Lass uns
1: noch kurz ein paar Worte zu der Qualität verlieren, ja, unbedingt. Ähm, weil das hat mich überrascht. Ähm, die meisten Verlage sagen, dass sich die Qualität der Bewerbungen gegenüber dem Vorjahr äh, ein Stück weit verschlechtert hat also vier von elf sagen, sie hat sich leicht verringert, einer sagt sogar, sie hat sich stark verringert und zwei sagen, sie ist gleich geblieben und drei sagen, sie hat sich in irgendeiner Form erhöht, leicht oder stark. Also das hat mich ein bisschen überrascht.
0: Ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten, weil das ja tatsächlich hochgradig subjektiv ist, wirklich. Okay. Ja. Also und da kann, da kann alles möglich mit reinspielen. Also ich glaube ja nicht, dass die Verlage wirklich ähm, komplett quantifizierbare, harte Kriterien haben, an die sie dann die Bewerbung anlegen und sagen, das war im letzten Jahr aber besser, sondern das ist ja immer eine subjektive eine immer eine subjektive Sache. Ich glaube, objektiv wären solche Sachen wie, ähm, wie viele Schreibfehler machen unsere Volontäre in den ersten Stimmt. Texten, die sie uns liefern. Ne? Ja. Ähm, da gibt es sicherlich objektive Kriterien, aber der Rest ist ähm, subjektiv und kann glaube ich, dann auch in einem anderen Jahr anders aussehen.
1: Das stimmt wahrscheinlich. So ein bisschen auch, dass man vielleicht alte Sachen positiv verklärt, so in der Erinnerung und ähm, dann vielleicht ein bisschen härter, mit härteren Maßstäben misst.
0: Ja, möglicherweise. Ne? Oder auch die ganze Situation das ganze letzte Jahr war ja für alle, alle unerfreulich. <lacht> vielleicht wirkt sich auch sowas aus.
1: Das ist wahr. Ja. Ein Thema, worüber wir vor allen Dingen in den Videokonferenzen viel gesprochen haben, war die Frage, wo kommen die Leute eigentlich her, die ähm, sich in den Medienhäusern als zukünftiger Volo bewerben. Also sind das welche, die im Verbreitungsgebiet leben oder sind das äh, Leute, die von außerhalb kommen? Wir haben da im Kontext immer drüber gesprochen, dass fast alle Verlage gesagt haben, sie finden finden den richtigen Mix total wichtig. Also einerseits lokale Leute zu haben, die wissen, wie es in der Region abgeht, die ganz bestimmt auch enger verwurzelt sind und dann auch nach dem Volo tendenziell eher bleiben. Aber auch Leute von außerhalb zu bekommen, die vielleicht mit einem anderen Blick auf die Region gucken und ähm, das anders unter die Lupe nehmen und vielleicht manchmal auch ein bisschen kritischer mit der eigenen äh, Region sind. Und da, auch da gab es spannende Ergebnisse, weil sie irgendwie nicht so einen richtigen, weil sie irgendwie sich noch nicht so richtig entblättern. Wir haben äh, gespürt, dass es irgendwie zwei Lager gibt. Es gibt ein Lager, das hat zwei Drittel regional, ein Drittel überregional äh, und das andere Lager genau umgekehrt. Da gibt es dann äh, aus der Region ein Drittel und aus der äh, überregionalen, aus dem überregionalen Kreis dann zwei Drittel. Ähm, was im Schnitt, blöderweise, genau das ist, <lacht> das ist total doof, dass wir, also das, das hat sich so verteilt, dass wir im Schnitt sagen, ja, 50-50 und eigentlich spricht dieser Durchschnitt überhaupt nicht für das, was wir in den Daten sehen. Also es gibt ganz wenig Verlage, die sagen, das ist bei uns 50-50. Es gibt wie gesagt, diese eine Gruppe, diese ein Drittel, zwei Drittel Verteilung ist so das Üblichste, was wir da vorfinden.
0: Ja, ich finde das, ähm, find das extrem spannend. Und zwar, weil es ja dafür spricht, dass viele Bewerberinnen und Bewerber einfach wahrscheinlich sich bei ganz vielen Zeitungsverlagen bewerben für ein Volontariat. Vermutlich auch nicht nur Zeitungsverlagen, sondern die überhaupt versuchen, ein Volontariat zu bekommen. Wir haben das auch in der... Videokonferenz mit dem Volo-Verantwortlichen besprochen und ähm, einer hat da dann was sehr Kluges gesagt, finde ich. Der hat dann nämlich darauf hingewiesen, wir f- da fangen wir als Regionalverlage an, uns möglicherweise Konkurrenz zueinander zu machen. Oh ja. Tatsächlich, ne? wenn das stimmt. Wenn also äh, auf die nackten Zahlen gucken, äh, 50-50 äh, überregional äh, versus lokal. Herkunft der Bewerberinnen und Bewerber, dann bedeutet das natürlich, dass ähm, die Verlage da wirklich zueinander in Konkurrenz treten, wenn die Leute anfangen überregional zu gucken natürlich. Also das stimmt. ähm, Umso wichtiger wird es dann natürlich, solche Sachen hinzukriegen, wie ein interessantes Volontariat zu gestalten und die Leute anständig an Bord zu holen, wenn der Vertrag unterschrieben ist, dann beginnt ja das Volontariat noch nicht, sondern dann muss man ja eigentlich schon überlegen, was für Onboarding-Maßnahmen leite ich ein? Wie hole ich ihn oder sie da an Bord? Da kommen wir später, glaube ich, auch nochmal drauf. Aber das ist ganz spannend. So, das war, glaube ich, früher nicht gegeben. Da war einfach klar, ja, Volontär äh, schon als Abiturient oder Abiturientin frei mitgearbeitet, klar. Macht, genau. Ja, oder sie im Volontariat hier, Punkt. Und das verändert sich. Aber wie du schon sagtest, diese Durchmischung wird ja auch gewünscht von den Redaktionen und ist, glaube ich, auch sinnvoll und gut. Mhm. Ich fand einen anderen Aspekt noch spannend, was diese Lager angeht, zwei Drittel versus ein Drittel. Also sozusagen die Verlage, die sagen, zwei Drittel kommen hier aus dem Verbreitungsgebiet und ein Drittel kommt von überregional und andersrum zwei Drittel ja. überregional, ein Drittel aus dem Verbreitungsgebiet. Was wir jetzt noch nicht gemacht haben, ist, die da nebeneinander gelegt, welche Kanäle, Für den Zugang der Ausschreibung nutzen die. Ähm, Weil möglicherweise würde man da ja nochmal was rausfinden, wenn Verlage extrem auf Social Media setzen oder Jobportale wie Stepstone Monster für die Volo-Ausschreibung einsetzen. Dann möglicherweise kriegen sie auch mehr überregionale Bewerbungen. Und andere, die halt andere Kanäle nutzen und mehr im eigenen Topf fischen, sind dann vielleicht eher da unterwegs. Aber da kommen wir dann, ich glaube, bei elf. Teilnehmerinnen und Teilnehmern an der Umfrage. Geht so
1: ein bisschen Mutmaßung. Mutmaßung ne? wirklich, ja.
0: ähm, aber die, ich weiß nicht, die These kann man ja vielleicht mal ja. Ähm, als Verlag der einen großen Überhang hat im Überregional oder dann im regionalen hm. Bereich, ähm, sich vielleicht mal vornehmen und gucken, wo auf welchen Kanälen haben wir eigentlich
1: ausgeschrieben. Hat das Auswirkungen. Das stimmt. Und genau dasselbe auch mit der Größe der Verlage. Also vielleicht ja. sollten wir auch mal daneben legen, wie viele Stellen bieten die an, wie was für eine Auflage sitzt dahinter. Sind das die großen, ähm, sind das die großen Schiffe, die natürlich Richtig. eine ganz andere Strahlkraft haben? Ne?
0: Ja, unbedingt. Also da ich, aber wie gesagt, wenn wir jetzt ähm, 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hätten an dieser Umfrage, dann so ja.
1: ja, genau. Bei elf.
0: Das, <lacht> Vielleicht ich, nächstes Arbeits-, Jahr. Arbeitshypothesen. <lacht> ja, genau.
1: Das machen wir dann nächstes Jahr, das wenn wir 100 Leute Jahr, genau. teilgenommen haben. <lacht> ähm, du hast die Kanäle schon eben angesprochen. Die ja. würde ich mir gerne als nächstes mit dir anschauen. Ähm, wir haben äh, so ein bisschen in zwei Lager unterteilt. Einmal Own Media, also die eigenen Kanäle, auf denen die äh, Verlage geworben haben und dann sämtliche externe Kanäle oder auch Paid paid Media in dem Sinne. Und wir haben es ganz zu Anfang schon angesprochen, äh, einer, der super erfolgreich ist, äh, sind die eigenen Social Media Kanäle. Da äh, haben sieben Verlage, sieben von elf, gesagt, das setzen wir ein und machen das mit guten Erfahrungen. Ähm, Keiner sagt, das hat schlechte Erfahrungen bei uns ausgelöst. Nur einer sagt, das setzen wir überhaupt nicht ein. Ähm, Ähnlich gut schneidet ab oder vielleicht sogar noch einen kleinen Tucken besser ist der eigene Online-Stellenmarkt. Also auf den eigenen Online-Rubrikenportalen eine Anzeige platzieren, äh, sorgt für ähnlich gute Ergebnisse. Und dann tröpfelt es ein bisschen nach, die eigene, eigene Print oder äh, Printanzeige in der eigenen Zeitung macht äh, meist noch ein bisschen, ein bisschen Eindruck. Ähm, was jetzt nicht so richtig nachgefragt wird, wo ich aber weiß, dass du ein totaler Fan davon bist, ähm, sind redaktionelle Beiträge. Also mal im, in der Berichterstattung erläutern, äh, was eigentlich der Volontärsjob so beinhaltet. Und das die Zeitung selbst ausbildet. Mhm. Das macht kaum einer. Also ja. äh, redaktioneller Beitrag im Print, da haben sieben Leute gesagt, nie gemacht, machen wir nicht. Beim redaktionellen Beitrag online sagen fünf, haben wir nie eingesetzt und ein einziger sagt, das machen wir mit guten Erfahrungen.
0: Ja, das ist mir so ein bisschen unerklärlich. Tatsächlich, weil es ja ein guter Weg ist, einfach zu beschreiben, was man da tut und warum es auch wichtig ist, dass man Nachwuchs findet. Also ich finde, das ist ja auch was, was vielleicht für die Leserinnen und Leser nicht uninteressant ist. Also es ist ja auch richtig an sich klassisch, wie man sagen würde, Lesestoff. Ne? Mhm. Ähm, und äh, ich, also was ich auch nicht verstehe, ist ein weiterer Kanal, den wir abgefragt haben, der ähm, nicht eingesetzt wird. Bei neuen Verlagen ist ein redaktioneller Newsletter.
1: Ja, das also es stimmt. Gibt
0: offenbar keine Stellen ausschreiben, nicht mal. Also da reden wir jetzt auch gar nicht über ähm, redaktionelle Beiträge. Wir reden auch von einer Stellenausschreibung im eigenen Newsletter. Ich meine, das ist ein ja. Kanal, der, der bei den Verlagen mehr und mehr an Bedeutung gewinnt und mehr und mehr auch Abonnenten gewinnt. Und da findet man, da findet sich keine Volo-Ausschreibung. Da findet sich wahrscheinlich auch, wir haben jetzt die Ausbilder im Verlagsbereich nicht gefragt, aber wahrscheinlich packen die da auch keine Stellenausschreibung für die Medienkaufleute rein.
1: Ja. Und dabei weiß man ja eigentlich, dass das Publikum rund um die Newsletter schon eine Ecke jünger ist als das, was man äh, sonst auf, auf anderen Kanälen findet.
0: Ja, und es geht ja auch gar nicht zwingend darum, auf diesem Kanal die wirklichen Bewerberinnen und Bewerber zu erreichen, sondern wie immer geht es ja auch darum, ähm, die Eltern und die Großeltern zu erreichen und zu sensibilisieren. Mhm. Ähm, das wissen wir ja nun auch, dass junge Menschen, ähm, wenn es an die Berufswahl geht, ähm, Eltern und Großeltern immer noch als Ratgeber ähm, eine wichtige Rolle spielen. Also vor dem Hintergrund, ähm, ich, ich glaube, ich würde alles einsetzen. <lacht> ähm, würde alles einsetzen, was ich habe, <lacht> wenn ich wirklich vor dieser Herausforderung ja, das stünde. Aber das waren, das waren die eigenen Kanäle ne? und äh, die externen Kanäle, Karina, hast du ja auch zuverlässig, wie du bist, äh, abgefragt zum einen und natürlich auch ausgewertet. Was gibt es da Bemerkenswertes?
1: Wir haben ähm, hier als Gewinner die, äh, total erwartbar würde ich behaupten, die Jobportale, also ganz klassisch so Adressen wie Stepstone oder Monster, auf denen äh, Werbeanzeigen geschaltet werden können. Etwas äh, dahinter, aber immer noch mit relativ hoher Beliebtheit, äh, stehen dann die äh, vorhin schon erwähnten Werbeanzeigen auf Social Media, also diese Social Ads. Und dann kristallisieren sich nicht mehr so richtige Gewinner raus. Also es gibt da noch ein paar Verlage, die mit guten Erfahrungen so Jobportale speziell für Absolventen einsetzen. Also so kleine Ableger dieser großen Jobportale, was total wenig eingesetzt wird, wo ich auch gedacht habe, das müsste doch eine Adresse sein, sind die Jobportale der Hochschulen. Also dadurch, dass... Also eigentlich ist ja der klassische Weg vom Masterstudium ins Volontariat. Deswegen hat mich das erstaunt, dass das so wenig eingesetzt wird. Was dahinter sich dann noch befindet oder ungefähr auf befindet, sind so Jobnetzwerke wie LinkedIn oder Xing. Finde ich nachvollziehbar. Also als Absolvent hat man nicht unbedingt schon einen, Ein LinkedIn-Profil oder ein Xing-Profil, das ist ja eher was, was mit dem Einstieg ins Berufsleben kommt. Deswegen keine total große Überraschung. Und dann was, was ähm, meines Wissens nach in der Vergangenheit aber viel gemacht wurde und jetzt überhaupt (lacht) niemanden mehr überzeugt ist, so mein Eindruck, sind die Anzeigen in Fachmedien, also in Fachzeitschriften oder auf Fachportalen, ähm, Da sagen, sage und schreibe, vier Verlage haben wir mal eingesetzt mit neutraler Haltung dazu und sechs sagen, setzen wir nicht ein. Einer hat es gar nicht erst beantwortet (lacht) in diesem Kontext, genau.
0: Ähm, Ich würde gerne noch mal mir die Werbeanzeigen auf Social Media angucken, weil ich interessant finde, dass fünf Verlage sagen, setzen wir nicht ein Mhm. und vier Verlage sagen, damit machen wir gute Erfahrungen. Richtig. Das ist ja eigentlich für die fünf so ein bisschen ein Weckruf.
1: Oh ja, oh ja, das stimmt. Man kann da immer ein bisschen Geld in die Hand nehmen, super genau ähm, äh, targeten und die Zielgruppe einstellen. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das äh, einen guten Eindruck macht. Ja. Zwei Sagen:
0: erzielt. Zwei Sagen neutral.
1: Ja. Haben wir halt gemacht, aber ist nicht durch die Decke gegangen. Nicht durch die Decke gegangen, aber zumindest (lacht) haben wir es
0: mal ausprobiert. Richtig. Okay, gut, das wären die Zugangswege. Genau. Dann hat uns ja auch so ein bisschen interessiert, wie, also zum einen, wie holt man die Volos an Bord, zum anderen, welche Qualifikationen sollen die eigentlich mitbringen? Also was, was müssen die können, damit sie eingestellt werden?
1: Genau, wir kommen jetzt so in die äh, offenen Fragen. Also wir haben vorher immer Antwortmöglichkeiten vorgegeben und haben jetzt so ein bisschen breiter gefragt und äh, uns freiere Antworten geben lassen. Ähm, Du hast gerade schon das Onboarding äh, angesprochen. Wir starten mal mit mit der Frage, wenn wir jemanden gefunden haben als volo Wie schaffen wir es dann, dem einen äh, wunderbaren Einstieg äh, in die Redaktionsarbeit zu geben und da der Klassiker sind die detaillierten Ausbildungspläne, also die sogenannten Laufpläne, aus denen dann klar wird, ich bin die ersten drei Monate in Redaktion A, gehe dann in die nächste Redaktion, dann bin ich lokal vor Ort und so weiter. Was mich total erstaunt hat, und das meine ich total ernst, wie viel Feedback angeboten wird. Also Mindestens in drei ähm, Antworten habe ich äh, gelesen, dass es Feedback, also nicht nur, dass es Feedback-Gespräche gibt, was ich schon beachtlich finde, weil das jetzt, seien wir ehrlich, nicht so häufig vorkommt in, im betrieblichen Alltag. Äh, es sind regelmäßige feedback von denen die Volo-Verantwortlichen da sprechen. Also mehrfach in dieser Einstellungszeit nehmen die sich die Zeit, um mit den Volos bilateral zu äh, zu sprechen. Und das finde ich richtig cool. Mhm. Ähm, dann hat fast jeder der Verlage einen äh, oder eine Volontärs- äh, Volontärsbeauftragte ähm, dann gibt es äh, darüber hinaus natürlich ganz klassisch diese Grundkurse. Da werden die Volos dann teilweise auch nach außerhalb geschickt, um dort äh, ein bisschen Handwerkszeug zu lernen. Gleichzeitig gibt es das aber auch intern, also ja. die internen volo
0: Wobei das waren ja eigentlich nicht die Sachen, die mich interessiert haben. Also klar kommen solche Antworten, wenn man die ja. Frage stellt. Was ich aber eigentlich wissen wollte ist, wie kümmert ihr euch denn um die Also so einen Ablaufplan zu machen, ist ja kein sich kümmern, sondern was du jetzt sagst, die Feedbackgespräche, genau, sowas ist, glaube ich, wichtig und wertvoll. Ähm, Was ich auch spannend finde, ist das, was du eingangs erwähnt hast, der Vorteil von so einem zentralen Einstellungstermin Mhm. einmal im Jahr, das Schaffen eines Jahrgangs. Wie kriege ich das hin und wie kriege ich möglicherweise schon eine Vernetzung dieser Volos hin, bevor die Mhm. überhaupt im Verlag auftauchen? Dann haben wir natürlich jetzt einen zweiten Volo-Jahrgang tatsächlich, der unter Corona-Maßnahmen da an Bord geholt wurde. Der erste ja. im Jahr 2020, der ist ja voll reingelaufen. Da gab es dann sowas wie digitales Onboarding, ähm, also Sachen, die sich kein Mensch wünscht, die aber dann erstaunlicherweise auch, nach allem, was bei uns angekommen ist, einigermaßen gut funktioniert haben. Ähm, Volos im Homeoffice wünscht sich, glaube ich, auch niemand. Haben die Klage aber auch irgendwie Stuck. verkraftet, tatsächlich. Die Volos offenbar auch irgendwie.
1: Mhm. Ähm,
0: aber... Solche Fragen finde ich ja spannend und ähm, ich glaube, das haben, das haben die Antwortgeber und Antwortgeberinnen ja auch verstanden. Ne? Die haben ja. ja auch durchaus Maßnahmen, wo sie wirklich versuchen, diesen Volo-Jahrgang zu schaffen und die schon im Vorfeld zu vernetzen und ähm, die mit, äh, mit regelmäßigen äh, Onboarding-E-Mails wirklich reinzuholen in den Verlag. Weil am Ende nochmal zurückgesprungen, äh, wenn die These stimmt, dass die Volontärinnen und Volontäre sich auf mehrere Stellen natürlich bewerben und nicht mehr sagen, das ist meine Lokalzeitung, dort will ich unterkommen und sonst interessiert mich erstmal nichts und auch noch andere Eisen im Feuer haben, dann glaube ich, ist das einer der Faktoren. Plus die Frage, was können Volos eigentlich schon machen, also wie werden sie ausgebildet und was können sie schon machen? Das sind Faktoren, die werden dann wichtiger. Und wenn ich dann sowas lese wie, die werden von Anfang an mit eingebunden und können auch Personas mitentwickeln zum Beispiel und ja, genau. können schon dieses Zielgruppendenken mit einbringen. Und da ohne, dass ich jetzt vorgreifen will, aber bei der Qualifikation der Volontärinnen und Volontäre, dem, was die Verlage erwarten, wird ja auch wertgeschätzt, wenn die sich vorher schon in Social Media wirklich aktiv umgetan haben. Auch das ist ja ein Zeichen, dass sozusagen das Arbeiten ja. auf Social Media, der Reichweitenaufbau auf Social Media, nicht als vergeudete Zeit betrachtet wird, sondern ähm, wertgeschätzt nachgefragt wird. Das sind so Sachen, die, das beruhigt mich dann. Das finde ich gut, wenn ich sowas lese, weil ich mir dann denke, okay, dann wird, glaube ich, auch verstanden, wie man mit dieser Generation umgehen muss.
1: Das ist eine wahnsinnig gute Überleitung zu der Frage, ähm, was für Qualifikationen werden eigentlich eingefordert? Also, wir haben... ähm, Unseren Befragten gesagt, das Berufsbild der Journalistinnen und Journalisten ändert sich so enorm. Wie wirkt sich das auf eure Einstellungspraxis aus? Guckt ihr jetzt auf andere Kompetenzen? Guckt ihr jetzt auf andere Dinge in einem Lebenslauf? Und tatsächlich ist das genau, was du gesagt hast, der Fall. Da wird nicht nur geguckt, weiß jemand, was Social Media ist, sondern oder kann oder auch, es reicht auch nicht aus passiv vor Ort zu sein und zu konsumieren, sondern aktiv was zu machen. Und das Schöne ist, genau die Diskussion hatte ich, mit meinen Studentinnen in der vergangenen Woche, mit denen ich ein ein Praxisprojekt im Studium gemacht habe, den ich aufs Auge gedrückt habe, mal einen Instagram-Kanal oder einen Podcast aufzuzeichnen. Und die haben noch gesagt, ja, also ob das so wichtig für unseren Lebenslauf ist, halt mal. Mhm. Und dann spielte mir diese Umfrage in die Hände. Und ich habe den... ähm, den jungen Frauen da gezeigt, was die Antworten sind. Und das ist nämlich genau das. Hat jemand schon mal aktiv etwas auf im Netz gemacht, einen Blog erstellt, einen Instagram-Kanal aufgebaut? Kann sich jemand sicher in diesem Tech-Umfeld bewegen? Ist derjenige oder diejenige da überhaupt offen für? Also lernbegierig und hat da Lust drauf? Und total spannend, was du eben auch schon gesagt hast, diese ganze Frage, kann jemand mit Marktforschung umgehen? Und ich habe mich über einen Kommentar in diesen Antworten so gefreut, ähm, weil da äh, so ein bisschen dieser Sinneswandel vorkommt. Ähm, ich hoffe, ich kriege es aus der Erinnerung richtig zusammen, aber ähm, die Frage, ist ein Volo imstande zu verstehen, dass aus Leserinnen oder das Leserinnen und Leser auch Kundinnen und Kunden sind und dass wir hier nicht nur äh, Journalismus unseretwegen machen, sondern dass wir äh, Bedürfnisse befriedigen, dass wir Service machen mhm. und dass sich unsere journalistische Arbeit auch daran orientieren muss.
0: Ja. Müssen deine Studierenden eigentlich den Julecast hören? Fragst du die regelmäßig ab? Oder
1: das ist äh, ja also ich, eine Maßnahme ich, zum
0: Reichweitenaufbau einfach.
1: Eigentlich ja. Also ich sage denen das immer mal wieder so, Guckt doch mal so, dann die Themen, über die eigentlich müsste ich den klausurrelevant machen. Das wäre ja, mach mal. mal was, oder? Das ist eine glänzende ja. Idee von mir. Ja. <lacht> das stimmt. Also, ich sage den hin und wieder zu dem Thema, worüber wir sprechen, gibt es einen total guten Podcast. Mhm. <lacht> Kann ich euch wärmstens empfehlen, aber ich weiß nicht, ob die den hören. Vielleicht, wir können ja mal gucken. Vielleicht kriege ich hier nachher eine Nachricht äh, und irgendjemand sagt. Ja, da äh, habe ich reingehört oder habe ich eben auch nicht, wie auch immer. Wir werden sehen. <lacht> Aber meine, das ist. Tipp. Entschuldigung.
0: Ja, äh, meine Lieblingsantwort hier bei dieser Frage aus unserer Umfrage ist folgende. Die Volontärinnen und Volontäre kommen immer häufiger in die Situation, eine Instagram-Story vorzubereiten oder die Chance bei Podcasts mitzuwirken. Daher sind sicheres Auftreten vor der Kamera sowie eine ruhige Aussprache sehr wichtig cool. Das hat mich gefreut, weil es genau in diese Frage reinspielt, die uns beide immer wieder interessiert und umtreibt, nämlich die Frage der Journalist, die Journalistin als Marke. Ähm, Junge Menschen, die keine Scheu haben, vor die Kamera zu gehen, die ein ein Selbstdarstellungsgen haben, was für einige der Kanäle, die die Tageszeitungsverlage mittlerweile auch bespielen, wichtig ist. Also Sprichwort, Stichwort, nicht Sprichwort, Stichwort Instagram-Stories, Stichwort auch TikTok, Stichwort Podcasts. Das sind alles hochpersonalisierte Kanäle, wo der Host, die, die Host, der Host glaube ich, die halbe Miete sind. Halbe Miete weiß ich nicht, das ist übertrieben, es ist wichtig, eine Präsenz da vor der Kamera zu haben, Ähm, wenn ich diese Kanäle eben so einsetzen will, wie man die auch einsetzen kann und wahrscheinlich sollte, wenn man junge Zielgruppen damit erreichen will. Und hier gibt es mindestens einen Verlag, der eben genau auf sowas achtet und genau diesen Gedanken auch schon hat. Das ähm, finde ich total gut.
1: Das ist wirklich cool. Okay, ähm, ich glaube, damit sind wir grob durch, ne? Eine Frage habe ich noch. Die Praktikanten. Die Praktikanten. Natürlich. Und das ist auch so dass ich würde jetzt nicht sagen kontroverseste Thema, aber das, wo ich das Gefühl habe, wo der Schuh allmählich anfängt zu drücken. Wir wissen von den Volo-Verantwortlichen, dass Praktikanten einer der Lieblingspools sind, um Volos zu rekrutieren. Und Corona macht es nahezu unmöglich, ich sage nahezu, weil erste Verlage haben eine Lösung gefunden, äh, Praktikanten ins Haus zu holen. Das liegt einerseits daran, dass natürlich die Zugangsbeschränkungen viel geringer sind, dass es weiterhin viel, viel schwerer ist, jemandem ein Praktikum zu ermöglichen, wenn man sich nur über Videokonferenzen sieht, aber drittens auch arbeitsrechtlich nicht möglich ist, wenn Kurzarbeit stattfindet, das dann in vielen Häusern Es ist auch gar nicht erlaubt, das Praktikanten an Bord zu holen. Ähm, Dennoch ähm, wollten wir wissen, auch mit mit dem Blick äh, auf die Langfristigkeit, ähm, wie haltet ihr eigentlich Kontakt zu euren Praktikanten? Die kommen ja irgendwann innerhalb des Studiums oder innerhalb der Schulzeit oder irgendwo dazwischen mal vorbei, sind dann ein paar Wochen oder ein paar Monate dort schnuppern in den Redaktionsalltag rein und dann ist lange Zeit erstmal nichts, bis dann irgendwann das Volo losgeht. Ähm, und wir wollten wissen, was macht ihr, um diese Zeit zu überbrücken, um klarzumachen, wir fanden dich als Praktikanten oder als Praktikantin total gut und eigentlich wollen wir, dass du dich hier irgendwann bei uns bewirbst. Ähm, und wie, wie, wie halten äh, die äh, Verlage dort Kontakt? Mhm. Das äh, Ergebnis, ich, hab, ich will jetzt gar nicht schimpfen, aber ich habe irgendwie mehr erwartet. So also die meisten Verlage sagen so, ja, wir halten Kontakt, freie Mitarbeit äh, und du darfst mal zu Volo-Tagen äh, dazu kommen, wenn du besonders gut bist und unsere Ausbildung mitlaufen lassen. Aber da habe ich irgendwie, da habe ich auf smartere Maßnahmen gehofft. Wie geht's dir?
0: gehofft, ja, nicht dran geglaubt. Ja. Ich glaube, es ist auch extrem schwer. Es ist extrem schwer. Mhm. Es ist extrem schwer. Ähm, ich habe äh, hier, wir haben ja da die Wortlaut-Antworten ähm, bekommen und ähm, ich will auch da nochmal eine vorlesen, weil ich die auch toll fand. Telefonisch, persönlich und vor allem per E-Mail gebe ich immer den neuesten Stand in Sachen Ausschreibung an die Praktis und FM-freie Mitarbeiter weiter. Auch die sind ja ein Pool für Wohnungs. Außerdem dürfen sie an Volotagen, internen Ausbildungstagen teilnehmen. Also das, das, die Aussage ähm, kommt von jemand, der ist engagiert in diesem Feld Volo-Betreuung. Und das ist jemand, der mitdenkt und der schon nach vorne denkt und ähm, der oder die das auch tatsächlich macht. Und ähm, denen ist das wichtig, dem Verlag ist das wichtig und dieser Person, die das macht, ähm, der ist das wichtig. Und ähm, ich glaube, damit steht es und fällt es einfach an der Stelle auch unter anderem. Ne? Also ich glaube, es ist halt wahnsinnig schwer, nochmal Maßnahmen aufzusetzen, die Praktikantinnen und Praktikanten wirklich da so im Dunstkreis halten, dass das strukturiert funktioniert. sondern Ich glaube, sowas funktioniert dann wirklich nur mit ähm, persönlichem Engagement. Und dann Genau, Kontaktpflege und dann nochmal dran denken, die war klasse. Mhm. Der schicke ich jetzt nochmal den Hinweis. Oder der schicke ich zwischendurch mal eine e mail Und sensibilisiere sie für diesen Text, keine Ahnung, oder für diese neue Maßnahme oder diesen neuen Aspekt, den es jetzt in der BOLO-Ausbildung gibt. Ich glaube, anders an der Stelle geht es nicht. Beweisen Sie, dass ich Unrecht habe, liebe Hörerinnen und Hörer, und informieren Sie mich darüber, wie Sie Praktikanten und Praktikantinnen strukturiert ähm, bei sich behalten. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Feld. Ist, ähm, du hast es eingangs gesagt, ich glaube, da machen sich jetzt gerade wirklich volo und Betreuerinnen extrem Sorgen, was, ja. die, was die Corona-Zeit, dieses Corona-Loch damit macht mit, der, ähm, mit den Bewerbungszahlen im nächsten Ausbildungsjahr. Ähm, wir werden sehen. Diese Umfrage haben wir jetzt zu Ende ausgewertet, die gibt es als PDF-Dokument. Wir werden die gemeinsam veröffentlichen mit diesem diesem JuleCast und natürlich allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Umfrage aktiv zur Verfügung stellen, aber eben auch ins Wissensnetzwerk einstellen. Ich habe außerdem entschieden, dass wir ähm, dieses Dokument frei zugänglich machen. Wir werden es auf die Website stellen, junge-leser.info-downloads. Da wird dieses Dokument auch stehen zu dem Zeitpunkt, wo Sie das hier hören. Wir treffen uns weiterhin regelmäßig mit den Volo-Verantwortlichen einmal im Monat an einem Mittwochnachmittag. Das nächste Mal treffen wir uns am 12. Mai. Ähm, Da wollen wir mit den Volo-Verantwortlichen über ihre Rolle in der Redaktion reden und die Frage, wie viel Raum und Unterstützung sie dabei haben, ihre Aufgaben zu erledigen. Ähm, Und äh, wenn Sie da interessiert dran sind, äh, auch dafür kann man sich anmelden auf der eben genannten Website junge-leser.info. Da gibt es einen Reiter für Workshops. Ich habe zum Abschluss noch einen Pitch für dich, den Titel für diese Ausgabe des Julecast. Was hältst du von dem Titel? Bitte eine ehrliche Reaktion. Mhm. Nachwuchs von morgen oder Nachwuchssorgen. Wie finden Zeitungen qualifizierte Volos?
1: Mann, ich ach, die, deine Copy wird immer besser. Das ist
0: dein Ernst. Du findest doch. das nicht wirklich gut.
1: Doch! Ach, komm. Ich, doch, ich finde das gut. Also. Nee. Ich mag diese, ich Nachwuchs von morgen oder Nachwuchssorgen. Das ist schön. Nach Hörvermögen hast du die Messlatte einfach so hochgelegt.
0: Bitte dich, Hörvermögen fand keiner guten
1: außer super. dir und
0: mir und Katja, <lacht> wobei ich mir bei Katja nicht sicher bin.
1: Ja, die ist einfach, die ist einfach super freundlich. Genau, da, kann ist nicht, super da weiß freundlich. man nicht. Ob die die ist.
0: Hat innerlich mit den Augen gerollt, als ich gesagt habe, unsere Veranstaltung <lacht> zur Monetarisierung von Podcasts nennen wir Hörvermögen. <lacht>
1: Also ich weiß die zweite Zeile nicht mehr, aber Nachwuchssorgen, ne Nachwuchs von morgen oder Nachwuchssorgen. Wie ging es dann weiter?
0: Wie finden Zeitungen qualifizierte Wohlos?
1: Ja, finde ich gut. Also qualifiziert, äh, ich glaube, das wird zu lang. Also wie wie finden Zeitungen Wohlos? Finde ich auch glaube ich gut. Dann ist es schneller.
0: Aber ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie Sie sehen ja, wie dieser Julek heißt, das ist dann das Zeichen <lacht> dafür, wer sich in der Anschlussdiskussion durchsetzt. entweder Karina. <lacht> ähm, Voll gut. Karina, vielen Dank. Ähm, Gerne. Das fand ich, war ein gutes Gespräch. Äh, ja. Formatives Gespräch. Und liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut auf bald. Tschüss. Tschüss.